0: Capítulo 3. Coelho solitário. Finalmente a primeira vez que eu estava viajando sozinho. O tempo todo eu estava viajando com Erickson, então eram dois caras viajando pelo sul do Brasil e se virando. Agora eu não fazia a mínima ideia do que poderia acontecer. Ainda tem o um detalhe de que eu só cheguei no Uruguai por conta de uma grana que ele me emprestou. Eu estava liso pra caramba e eu não sabia como conseguir grana, quem conseguia mesmo era ericson com os shows de stand-up que ele fazia. Peguei um ônibus do Chuí direto para ponto de Leste. E o meu grande desafio era provar para mim mesmo que eu era capaz de me sustentar por longos 20 dias em um país estrangeiro. Cheguei no Uruguai com a bateria do celular nas últimas. Nessa época eu nem tinha grana para comprar um power powerbank. Eu... Tinha tirado um print do endereço do hostel no Google Maps, mas sem o um celular, a única coisa que eu sabia é que ele ficava próximo a um monumento famoso da cidade, chamado Los Dedos. Logo, eu ficaria sem celular e ia ter que me achar na raça. Chegando na cidade, eu quase desci no ponto errado, o ônibus havia feito uma parada e eu, crente que havia chegado ao meu destino, já estava pronto para descer do ônibus, até que eu resolvi confirmar com o motorista se onde estávamos era o próximo ponto, o ponto mais próximo ao tal Monumento Los Dedos. E ele me falou que chegaríamos lá apenas na próxima parada, que seria daqui a uns 20, 30 minutos de ônibus. Dias depois, descobri que teria saltado bem longe. Ainda bem que eu, eu não vacilei nessa. Na dúvida, cara, pergunte. Cheguei na rodoviária, na rodoviária certa, com mais ou menos 200 reais. Sem ter ideia na prática de quanto a minha grana valia realmente, convertida em pesos uruguais. Tava com muita fome e tava tudo fechado. Terminei comprando um biscoito na rodoviária. Um biscoito desses que vem com três pacotes dentro, sabe? E me custou quase 13 reais. Sim, 13 fucking reais. Erickson tinha me pedido para trocar a mala dele comigo. Ele estava há muito tempo fora e teria muita coisa para levar para casa. Se eu levasse a mala dele, de alguma forma eu o ajudaria com aquele peso. Até hoje eu não entendi direito, mas eu terminei quebrando esse galho para ele. Carregando essa mala maldita, eu nem sabia. Né? Ela estava quebrada e pesava para cacete. E eu me arrastei com ela durante uns 5, 6 quarteirões até o hostel Taz de Viagem. Essa seria a minha nova casa pelos próximos 20 dias. Chegando no Taz de Viagem, fui logo de cara recebido pela Viviane, um recepcionista que trabalhava no turno, no turno da noite, muito linda e muito simpática. Fizemos o um check-in e ela foi logo me mostrando as dependências do hostel e me explicando as regras de convivência e as regras do meu trabalho. Aquela era a minha primeira vez me hospedando em um hostel. Naquele primeiro momento ali, em um lugar onde não conhecia nada e nem ninguém, eu me senti como um órfão, sabe? Sabe aquela, aquele momento do filme do Batman, em que mostra o Bruce Wayne perdendo os pais e se vendo sozinho em um mundo que ainda não conhecia? Foi mais ou menos assim que eu me senti. Eu estava ali no meio de um monte de gente que tinha aquele estilo de vida meio hippie, maconheiro, e que já estava fora de casa há 5, 10 anos. Tinha muita gente que já trabalhava nas festas, nos bares, hotéis, restaurantes da cidade. E a única coisa que eu tinha em mente era que, de alguma forma, eu tinha que fazer o meu. Ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria mais estar ali. Não sei se você me entende. Nós fomos caminhando pelo rosto, a decoração era muito bonita. O ambiente era leve e mesmo que eu não estivesse na vibe daquela galera de lá, todos pareciam ser legais. Passamos por todos os ambientes e finalmente chegamos onde seria o meu quarto. Era um localzinho encostado no muro de trás, na esquina do final do terreno do rosto, Mais ou menos onde normalmente fica a casinha do cachorro, nas casas das famílias. A casinha era tão miúda que eu precisei me abaixar para entrar. E para passar até a minha cama, se o meu companheiro de quarto estivesse sentado na cama dele, eu não conseguiria passar. Então eu tinha que pedir licença à pessoa que estava sentada para poder passar e chegar até a minha cama. Foi nesse cenário que parecia mais uma casa na árvore, onde eu conheci os meus dois novos companheiros de quarto. Um deles era chamado Damian. Nessa primeira noite, eu não cheguei nem a trocar ideia com eles. Não sei bem o motivo exato. Geralmente eu sou aberto e brincalhão, mas naquele primeiro momento eu não conseguia me enturmar tão fácil. Aquela primeira noite foi longe de ser das melhores. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Estava nervoso, ansioso. E foi aquela noite que você cochila e acorda o tempo inteiro. Quando eu me dei por conta, já estava de manhã. Levantei da cama, disposto a sair para caminhar. E conhecer a cidade que eu tinha visto tão pouco na noite anterior. Afinal, eu tinha chegado muito tarde. Ainda era baixa temporada. Início de novembro. Estava frio e já percebi que na cidade ventava muito. Caminhei por vários lugares. Não havia carros nas ruas e pouquíssimas pessoas. Ao longo da minha caminhada pela cidade, eu acabei conhecendo uma senhora que estava passeando com a sua cachorrinha. Em uma, era, em uma tarde, uma manhã muito fria, e era uma senhora muito simpática. E nós passamos... Um tempo jogando conversa fora. Eu estava ali testando o meu espanhol. No meio do papo, eu perguntei a ela se ela sabia alguma coisa sobre alguma oportunidade de trabalho relacionado a cuidar de animais. Talvez eu tivesse na esperança que ela me deixasse cuidar da cachorrinha dela. Eu já tinha visto alguns vídeos no YouTube de pessoas que vão para o exterior e ganham uma grana cuidando de cachorros. Seria um baita negócio para mim. Eu adoro animais, especialmente cachorros. Mas, infelizmente, a minha esperança foi por água abaixo, quando ela disse que não conhecia nenhum trabalho do tipo naquela cidade e que ela mesma era quem cuidava da Viernes. Viernes? É o nome da sua cadela? Perguntei. Sim, pus esse nome porque a encontrei abandonada na rua, numa noite chuvosa de sexta-feira. Viernes, em espanhol. Eu nunca esqueci essa história. Achei muito legal e muito singela. Me despedi dela e da Viernes. E fui fazer a, a minha caminhada de volta até o rosto. O café da manhã se encerrava às onze. E ainda eram nove e meia. Tempo mais do que suficiente para eu chegar lá. Voltei andando, tranquilo devagarzinho, parando em alguns lugares, ainda olhando a beleza da cidade. Fiz questão de me perder pelas ruas para conhecer cada canto daquele bairro da cidade de Ponta do Leste que seria a minha nova casa. Tinha me surpreendido ao dar de cara com uma cidade muito bonita, muito moderna. O único problema é que o custo de vida dela era muito alto. Eu cheguei Totalmente desavisado, e descobri na hora que Ponto del Este é uma cidade extremamente cara. É uma espécie de Miami da América do Sul. É fácil encontrar por lá cassinos, hotéis de luxo, cruzeiros, restaurantes requintados. E até ir ao supermercado significaria gastar uma boa quantia de dinheiro. Terminando a minha caminhada, cheguei finalmente ao hostel e fui recepcionado novamente pela Viviane. Sim, a mesma menina bonita que na noite anterior havia me recebido super bem e com um sorrisão no rosto. Na hora, ela me puxou para o canto, me encarou e me perguntou o que me havia dito na noite passada. Eu fiquei travado, sem entender bem o espanhol, castelhano, nervoso que ela estava me falando, mas ela seguia perguntando o que havia me instruído a fazer. O que eu havia entendido era que iriam passar as minhas tarefas naquela manhã e que o café começava às oito e iria até às onze. Ué, eu havia chegado antes das onze, dentro do horário que achei que deveria chegar. Mas, na verdade, eu não entendi que a minha obrigação era estar preparando o café por volta das sete. Eu já tinha feito a primeira cagada horas depois de chegar no hostel. Péssima primeira impressão. Não havia mais nada que eu pudesse fazer. O café já tinha sido servido por outra pessoa e eu já estava queimado com a Viviane e com o pessoal do hostel. Ainda naquela manhã, meu companheiro de quarto, Damian, me levou no supermercado Eldorado, o mais barato da cidade, para fazer algumas compras. O hostel oferecia bicicletas, skates, longboards, pranchas e trajes de surf, bolas, tudo isso de graça para os voluntários. Damian pegou o long, eu peguei a bike e fomos ao mercado. Já falei que Ponta de Leste é uma cidade cara, né? Então, eu não sabia disso até começar a vida por lá, como eu falei aqui para vocês. Descobri que a grana que estava comigo duraria sendo muito otimista e muito pão duro, talvez em 5 dias, mesmo com o cenário em mente, eu achei que eu não realmente me dei conta da situação que eu estava prestes a vivenciar. Quem nunca fazia compras em casa, agora tinha que fazer e ir contando moedinhas. Foi duro ignorar o Doritos, os alfajores, e a Coca-Cola na prateleira. Mas eles agora, não era, eles agora eram meus inimigos mortais. Para combatê-los, eu tinha uma nova melhor amiga. E ela se chamava Cenoura. Eu sempre gostei de Cenoura. Percebi que era algo barato por lá. E então comprei mais de um quilo da ração do Pernalonga. Aliás, eu virei o próprio Pernalonga. Porque para todo lado no rosto eu andava comendo cenoura. Cenoura, cenoura, cenoura e mais cenoura. No segundo dia no rosto aprendi o esquema de servir o café. E já estava trabalhando forte pela manhã. Mas no outro dia, eu já não ficaria mais por ali. Por conta da chegada de um voluntário novo. Guilherme era um brasileiro. De Minas Gerais, ele veio e morava no Uruguai a cerca de dois anos. Falava um espanhol perfeito e não tinha nenhuma característica física estereótipo de brasileiro. Guilherme, Guilherme era um albino. Hoje soa até estranho ressaltar isso, como se fosse muito relevante, mas até então eu nunca havia conhecido e me relacionado com uma pessoa albina antes. Além do trabalho na cozinha, havia uma vaga para a limpeza do espaço do lado de fora do rosto, que não seria legal para o Guilherme por conta da exposição ao sol. Eu até preferia ficar na limpeza da área externa mesmo. Ficou bom para todo mundo e agora tinha uma nova tarefa. A segunda recepcionista do rosto, Sabrina, me disse que eu não precisaria mais fazer o trampo do café da manhã. Enquanto isso, ela estava mostrando alguns detalhes Lá fora do Rocha para o Guilherme Nesse meio tempo Chegaram alguns hóspedes E tava faltando Algumas coisas na Nas bandejas do café da manhã E para mostrar pro proatividade Eu corri para substituir As bandejas que já estavam vazias Na minha casa E talvez em metade do mundo As pessoas curtem a proatividade Não é não? Aparentemente no Urubai não ou pelo menos não não curte a pessoa que fez levei uma bronca por ter trocado as bandejas e desobedecido a ordem de Sabrina eu quis ajudar e mostrar disposição mas tinha acabado de fazer mais uma cagada em dois dias eu estava bem deslocado e caminhando num ritmo diferente de todos no rosto agora eu não precisava mais acordar cedo para vir para o café então, para economizar dinheiro e ganhar tempo e manter um pouco da energia, eu tive que elaborar um plano de sobrevivência, que era o seguinte. O café da manhã era servido até 11 horas. Então, eu acordava o mais tarde possível para tomar o café e já almoçar junto. Fazia questão de comer tudo o que eu aguentasse montava o meu prato às dez e quarenta e eu comia até quase meio dia. Além de esconder algumas coisas na minha sacola da cozinha para poder comer depois, né? Mesmo com toda essa estratégia, os dias foram se passando e meu dinheiro foi indo embora junto com eles. A essa altura já éramos quatro voluntários no hostel: eu, Damian, que era uruguaio Guilherme e o Theo, um brasileiro que estava fazendo World Packers durante as férias. A gente se ajudava pra caramba. Cozinhávamos juntos, dividindo compras e multiplicando a comida. Foi a melhor coisa pra mim. Pobre e comedor de cenouras. Por pouco tempo antes, o meu pai é, tinha recebido uma ligação. Eu liguei pra ele pedindo ajuda. Ele me listou uma série de responsabilidades que ele tinha para cumprir naquele mês e se queixou dos atrasos que tinham ocorrido em relação ao pagamento do seu salário. Continuou falando e ali eu já percebi que ele não teria realmente como me ajudar. Eu, enfim, havia chegado onde eu queria estar. Você pode pensar que eu queria chegar em Porto do Leste ou em Porto Alegre. Mas a real intenção com que eu saí da minha cidade em busca de uma nova aventura para chegar onde eu havia acabado de chegar no momento em que o meu pai desligou aquele telefonema era na merda. Isso tudo foi pensado quando eu ainda estava na Paraíba. Eu precisava me auto-boicotar e matar minha zona de conforto. Já havia tentado de tudo, já havia ouvido conselhos, e tentando aplicar técnicas de autoajuda e desenvolvimento pessoal. Nenhuma dessas tentativas haviam sido bem sucedidas, e eu percebi que eu precisava ser radical. Eu precisava chegar até o fundo do poço, para aprender o caminho para sair de lá. Quando me dei, me dei conta de que ninguém poderia me ajudar, foi quando eu percebi que, finalmente, agora era comigo.